0: Dzień dobry wszystkim, z tej strony Marcin Pieniek, autor tego podcastu i serdecznie zapraszam Was na nowy odcinek podcastu Życie Sportowca. Jak co tydzień zajmujemy się bardzo ważnymi aspektami kariery sportowej dzisiejszy temat będzie poświęcony bardziej dla sportowców w młodszym wieku, czyli tych uczęszczających wciąż do szkoły. Jeżeli jesteście takim sportowcem lub jeżeli jesteście rodzicem sportowca, który wciąż chodzi do szkoły, to niewątpliwie powinniście być zainteresowani tym właśnie odcinkiem. Ponieważ kariera sportowa bardzo często musi zostać połączona z obowiązkami szkolnymi i jeżeli robi się to nieumiejętnie, to albo jedna strona, czyli szkoła, edukacja, albo druga strona, czyli sport, bardzo na tym tracą. Dlatego właśnie zdecydowałem się poruszyć ten temat w moim podcaście i mam nadzieję, że po odsłuchaniu tego odcinka będziecie wiedzieć, jak świadomie podchodzić do treningów po szkole, aby one miały wysoką jakość i aby pomagały właśnie Wam, sportowcom lub Waszym dzieciom, jeżeli jesteście rodzicami, osiągać coraz lepsze wyniki w sporcie. Bardzo gorąco Was zapraszam, no i zaczynamy. Podcast Życie Sportowca. Odcinek 39. Trening po szkole. Wychowanie przez sport. Czy nie jest Wam obce takie stwierdzenie? Oczywiście, że nie. Jeżeli Wy jesteście sportowcami, jeżeli byliście sportowcami w młodszym wieku, albo jeżeli jesteście rodzicami, no to na pewno słyszeliście właśnie o tym stwierdzeniu. Bardzo często mówi się o tym, że sport wychowuje. I nie są to po prostu słowa rzucone na wiatr, ale jest to po prostu fakt. Jeżeli dzieci uprawiają sport, to dzieci są aktywne fizycznie. A jak dobrze wiemy, aktywność fizyczna ma bardzo korzystny wpływ nie tylko na stronę fizyczną danego człowieka, ale też na aspekty mentalne. Także jeżeli mówimy o wychowaniu, to niewątpliwie sport właśnie kreuje takie środowisko, w którym dana jednostka staje się jednostką bardziej skuteczną, bardziej świadomą i może lepiej funkcjonować w różnych dziedzinach swojego życia. Jeżeli dzieci uprawiają sport, jeżeli ludzie uprawiają sport w wieku szkolnym, to kreują sobie pasję, tworzą swoje hobby, personalne hobby, któremu chcą się oddawać w wolnym czasie. I każdy z nas bardzo dobrze wie, jak wielką siłą jest posiadanie takiej pasji i jak dużo nam to daje, jak dużo nam to daje, nie tylko pod kątem własnego rozwoju, ale także poradzenia sobie z wszelkimi innymi wyzwaniami w życiu, ponieważ gdy w jednej sferze naszego życia pojawiają się wyzwania, to my poprzez na przykład sport, poprzez tę drugą sferę życia, jesteśmy w stanie sobie wiele rzeczy poukładać, jesteśmy w stanie sobie to przetrawić i jesteśmy w stanie znaleźć odpowiednie rozwiązania. Także każdemu zawsze życzę, żeby znalazł sobie taką pasję, a jeżeli jest to sport, to tym bardziej się cieszę, ponieważ ja sam jestem sportowcem i staram się zaszczepiać jako pasję każdą aktywność fizyczną. Aktywności fizyczne, tak jak już wspomniałem przed chwilą, ulepszają ciało oraz umysł, więc nie chodzi tylko o to, żeby być szybszym, sprawniejszym lub silniejszym, ale chodzi też o to, aby skutecznie podejmować decyzje, aby kontrolować swoje emocje i aby być nieustępliwym w obliczu wyzwań i ponoszonych porażek. I właśnie tak działa sport, tak wychowuje sport, że te benefity otrzymujemy zarówno od strony fizycznej, jak i od strony mentalnej. Każdy sportowiec, który bierze udział w systematycznym treningu otrzymuje lekcje, które przydadzą mu się na boisku oraz w życiu. Czyli to nie jest tak, że ten rozwój następuje i pozostaje tylko na boisku sportowym, ponieważ umiejętności, które nabywamy podczas przygody ze sportem, później mogą okazać się bardzo przydatne w naszym życiu osobistym, w naszym życiu zawodowym. Także to wszystko, w czym stajemy się lepsi podczas treningów, podczas aktywności fizycznej, później możemy wykorzystać kiedykolwiek chcemy. Gdy uprawiamy aktywność fizyczną, no to oczywiście mamy cel, do którego dążymy, a więc uczymy się także systematyczności, uczymy się także wyznaczenia celu, uczymy się także, że poprzez ciężką pracę możemy przemieszczać się od punktu A do B i dzięki temu stawać się bardziej skutecznymi sportowcami, dzięki temu możemy osiągać sukcesy, a tą wiedzę możemy później również wykorzystać na przykład w szkole, czy przy okazji naszej pierwszej pracy. Sport trzyma zawodników, sport trzyma sportowców z dala od niebezpieczeństw. Bardzo dobrze wiemy, że osoby, które nie mają pasji, które mają zbyt dużo wolnego czasu, które obracają się w niekorzystnym dla nich środowisku z nieodpowiednimi osobami, bardzo często mają skłonność do tego, żeby robić rzeczy zakazane, bardzo często mają skłonność do tego, żeby próbować różnych nielegalnych rzeczy, a to wszystko prowadzi do niebezpieczeństw, które zagrażają rozwojowi osobistemu, zdrowiu, a także wiele razy niestety i życiu młodego człowieka. Także sport z jednej strony daje możliwości, ale z drugiej strony też trzyma z dala od tego wszelakiego ryzyka, które występuje na każdym etapie naszego życia i niewątpliwie... W tym młodszym wieku to ryzyko jest o wiele większe, ponieważ często wpływ ma grupa, wpływ ma ktoś silniejszy, a my sami nie mamy świadomości, ale też często odwagi do tego, żeby podejmować słuszne decyzje. Wychowanie przez sport jest bardzo ważne, w szczególności w dzisiejszych czasach, ponieważ w dzisiejszych czasach mamy przed sobą wiele wyzwań, my, ale także młodsi sportowcy. Takim numer jeden wyzwaniem jest na pewno telefon komórkowy z internetem. Ja mając teraz 31 lat pamiętam jak te telefony się dopiero pojawiały i pamiętam, że one nie miały aż tylu funkcji. Pojawiały się pierwsze dołączane aparaty, pojawiały się pierwsze możliwości odsłuchania piosenek. Natomiast niewątpliwie to wszystko było dopiero w powijakach i spędzaliśmy dużo czasu na telefonach, ponieważ była to nowość, ale dalej jednak ta aktywność fizyczna w wolnym czasie dominowała. W dzisiejsze dzieciaki Już tak do tego nie podchodzą. Dla nich główną aktywnością jest telefon i właśnie dlatego taka mała ilość młodych osób w wolnym czasie jest widywana na boiskach sportowych, bez zorganizowanych zajęć, ponieważ raczej wybierają oni rozrywkę na ekranie niż ciężki trening fizyczny robiony samodzielnie siedzący tryb życia, nieważne czy mówimy o wolnym czasie, czy o aktualnym okresie pandemicznym niewątpliwie tego czasu spędzanego przed telewizorem, przed komputerem jest o wiele za dużo dla młodych ludzi i ma to bardzo niekorzystny wpływ na to, co się z nimi dzieje aktualnie, ale myślę, że największe minusy tego siedzącego trybu życia, te dzieci dopiero odczują za 10 czy 15 lat, ponieważ czy jeżeli chodzi o wzrok, czy jeżeli chodzi o kręgosłup, czy jeżeli chodzi o brak po prostu aktywności fizycznej, to prędzej czy później będzie musiało wyjść właśnie z tych godzin spędzonych przed komputerem czy telefonem komórkowym. Oprócz tego, że sportowcy mają dostęp do telefonów komórkowych, że mają zasięg, że mogą robić praktycznie co chcą z każdego miejsca na świecie, to także pojawiło się coraz więcej osób, tak zwanych influencerów w internecie, którzy niekoniecznie mądrymi rzeczami starają się wpływać na umysły młodych ludzi. A pamiętając, że jak jesteśmy młodszymi osobami, to nasze wartości, to nasze priorytety są całkiem inne niż w wieku 25 czy 30 lat nie ma wątpliwości, że osoba robiąca śmieszne rzeczy i otrzymująca za to miliony lajków i zarabiająca ogromne pieniądze, będzie często większym motywatorem niż trener czy samodzielny trening. Także tych wyzwań jest naprawdę wiele nie możemy narzekać na świat, ponieważ świat pędzi do przodu i rozwija się i dzięki temu mamy mnóstwo korzyści ale musimy mieć też świadomość właśnie tych wyzwań, z którymi musimy sobie aktualnie radzić i znaleźć złoty środek do tego, aby korzystać z technologii mądrze, ale też pomóc młodym sportowcom nadal mieć cel w życiu, mieć pasję i codziennie rozwijać się zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Poprzez to, że młode osoby coraz częściej posiadają wartości oparte bardziej na sławie i pieniądzach niż na ciężkiej, długotrwałej pracy, nie powinniśmy być zaskoczeni, że dokładnie dążą do takich samych działań, czyli starają się być aktywnie w internecie, starają się zdobyć sławę, starają się zdobyć pieniądze w sposób bardzo szybki i niekoniecznie bardzo ciężki, a droga sportowa, a kariera sportowa niewątpliwie kojarzy się raczej z cierpliwością, kojarzy się z wieloma godzinami, w pełnym słońcu kojarzy się z potem, kojarzy się z poświęceniami, kojarzy się z mniejszym czasem towarzyskim, z mniejszą dostępnością czasu dla przyjaciół. Także te czasy, w którym przyszło nam aktualnie żyć, niewątpliwie są dla nas osób, które pamiętają inne czasy trudniejsze, ale przy świadomej pracy i odpowiedniej edukacji jak najbardziej możemy pogodzić, przyjemne z pożytecznym i cały czas rozwijać Każdego roku we wrześniu dzieci wracają do szkoły, sportowcy wracają do szkoły. I co się wtedy dzieje? Ja jako były zawodnik, a teraz od wielu lat trener zawodników na poziomie krajowym oraz międzynarodowym widzę zawsze tę samą zależność. Gdy dzieci wracają do szkoły, gdy zawodnicy zaczynają lekcje, spędzają mnóstwo godzin w szkole, automatycznie widzimy niższą jakość treningów, czyli te treningi, które widzieliśmy w wakacje były bardzo wysokiej jakości, zawodnicy robili ogromne postępy, a teraz te same osoby dwa miesiące później już ciężko jest im utrzymać taką jakość, już mają więcej problemów, już ciało i umysł nie funkcjonują tak skutecznie, jak było to w miesiącach, w których nie musiały uczęszczać do szkoły. Dlaczego tak jest? Pamiętajmy, że w wakacje jest wolna głowa, czyli nie ma tych problemów związanych z edukacją, nie ma tego stresu związanego, czy nauczyciel mnie zapyta, czy poradzę sobie na kartkówce, czy ocena ze sprawdzianu zadecyduje o mojej końcowej ocenie. Tego wszystkiego nie ma. Dodatkowo ograniczona jest również problematyka towarzyska, ponieważ w szkole bardzo często dochodzi do konfliktu właśnie na tle towarzyskim, a w wakacje oczywiście mamy ten kontakt towarzyski, ale już pewnie w mniejszej grupie ograniczony do tych najbliższych znajomych, i przyjaciół i już nie tak systematyczny, ponieważ wiemy, że też często spędzamy więcej czasu z rodziną, z dziadkami, wyjeżdżamy na wakacje, więc na pewno tego czasu spędzonego wspólnie, face to face jest o wiele mniej, a to wpływa też korzystnie na to, że tych problemów też jest mniej, dlatego nie powinno dziwić, że w wakacje najczęściej sportowcy rozwijają się najszybciej, ten progres jest największy i gdy porównamy sobie z tym, co się dzieje na przykład we wrześniu czy w październiku, jest widoczna różnica w jakości treningów. Gdy dzieci chodzą do szkoły to pomimo tego, że nie mają aż tak dużo aktywności fizycznej oprócz jednej czy może dwóch godzin w u dwa czy trzy razy w tygodniu to jednak szkoła jest dla nich dużym zmęczeniem fizycznym, jest to wysiłek fizyczny, bo jeżeli musimy siedzieć w ławce i musimy utrzymywać odpowiednią pozycję tułowia przez 6 czy godzin to niewątpliwie nasze mięśnie muszą bardzo ciężko pracować żeby osiągnąć ten cel no i dlatego to zmęczenie po 6 czy 7 godzinach jest jak najbardziej widoczne, a jeżeli zawodnik przychodzi na trening już zmęczony, no to oczywiście to też ma prawo mieć niekorzystny wpływ na jakość tego treningu, także myśląc sobie o skutkach chodzenia do szkoły, na pewno musimy uwzględnić to, że zawodnicy będą bardziej zmęczeni i jako trenerzy musimy to akceptować, ale też pomagać im stosować różnorodne techniki, które będą zmniejszać to zmęczenie, ale od razu powiem, że nie, nie chodzi o to, żebyśmy przestali chodzić do szkoły. Jest wiele innych fajnych, skutecznych metod do tego, żeby obniżać ten poziom zmęczenia. Jeżeli mówimy sobie o zmęczeniu, to nie możemy ograniczyć się wyłącznie do myślenia o zmęczeniu fizycznym, ponieważ nasza głowa, nasz mózg również ma ograniczone poziomy energii i Będąc w szkole, myśląc, nabywając nową wiedzę, stresując się, działając emocjonalnie w przypadku konfliktów, musimy pamiętać, że my tracimy cały czas tę energię, czyli ten wysiłek mentalny jest, bym powiedział, nawet większy niż wysiłek fizyczny. A jeżeli idziemy na trening po szkole, no to co musimy robić? Musimy utrzymać koncentrację na zadaniu, musimy podejmować odpowiednie decyzje, musimy szybko reagować, musimy radzić sobie z błędami, musimy kontrolować emocje, A co to są? To są aspekty mentalne związane z naszą głową, więc jeżeli nasza głowa jest zmęczona, to również te umiejętności będą działać o wiele gorzej. Mam nadzieję, że do tej pory nie zniechęciłem Was ani do uprawiania sportu po szkole, ani do chodzenia do szkoły. Bardziej chodzi o świadomość, tak? Szkoła jest bardzo potrzebna, sport jest bardzo potrzebny, my musimy nauczyć się to zbalansować. I teraz, jak sprawić, by trening po szkole był równie wartościowy jak ten w wakacje, jak w momencie, gdy nie chodzimy do szkoły, nasza głowa jest wolna od problemów i mamy o wiele więcej energii fizycznej oraz mentalnej. Numer jeden, nawodnienie oraz odżywianie. Odpowiednie nawodnienie, odpowiednie odżywianie. Brak energii to podstawowy powód słabych treningów. Tak, bardzo często dzieciaki przychodzą po szkole nie uzupełniając podczas tych 6 czy 8 godzin odpowiedniej ilości płynów oraz jedząc wyłącznie przekąski albo śmieciowe jedzenie. I nie ma w tym nic zaskakującego, że oni po 20-30 minutach nagle przestają się ruszać, nagle nie mogą utrzymać koncentracji, nagle wy- Wybuchają emocjonalnie, to są skutki nieodpowiedniego dbania o żywienie, o nawodnienie zawodnicy zapominają lub nie mają nawyku systematycznego uzupełniania energii i właśnie dlatego ta jakość treningów po zajęciach szkolnych jest o wiele niższa. Jeżeli zawodnicy nauczą się że podczas szkoły nadal muszą dbać o to co jedzą kiedy jedzą i ile piją to na pewno zobaczycie od razu ogromne pozytywne efekty w tym jak się uczą. Ponieważ to będzie miało wpływ również na ich zajęcia szkolne, ale przede wszystkim w tym jak ciężko i długo mogą trenować. Kariera sportowa to nie tylko trening. Kariera sportowa to także przygotowanie, dlatego zawodnicy, młodzi sportowcy, uczniowie powinni przygotowywać sobie posiłki na zapas i myśleć o tym, że muszą je spożywać co dwie lub trzy godziny, czyli wyrabiają sobie taki plan przygotowania do treningu i to nie jest tak, że spędzają w szkole 6 czy 8 godzin i później idą na trening i się martwią, czy dadzą radę. Tylko dzień wcześniej planują sobie, co będą jedli, muszą pomyśleć sobie Kiedy mają dłuższą przerwę, żeby spożyć właśnie te posiłki, muszą pamiętać, że na każdej przerwie pomiędzy lekcjami powinni wypić te 100-150 ml wody, żeby utrzymać odpowiedni poziom nawodnienia i z takim przygotowaniem, z taką systematycznością, taki zawodnik kończy szkołę, idzie, oczywiście będzie zmęczony czy fizycznie, czy mentalnie, ale nie będzie na tyle zmęczony, żeby nie mógł pracować na 100% i żeby nie mógł utrzymać wysokiej jakości pracy fizycznej oraz mentalnej. Moja druga rada, jak trenować po szkole równie wartościowo jak wakacje? Trzeba dostosować cel treningu do sytuacji. Czyli to nie jest tak, że trening zawsze będzie taki sam, że to co sobie zaplanujemy miesiąc wcześniej, teraz na pewno będzie optymalnym rozwiązaniem. Periodyzacja nie powinna uwzględniać wyłącznie strony fizycznej, czyli my nie planujemy naszych celów treningowych wyłącznie opierając się o nasze ciało, ale również musimy uwzględnić naszą głowę, ponieważ sport tak, to także funkcjonowanie mentalne, to także to, jaką decyzję podejmujemy i jeżeli my nie będziemy uwzględniać tego aspektu w naszym planowaniu, to oczywiście efekty nie będą zadowalające. Głowa zawodnika ma limity, musimy to zaakceptować, to nie jest tak, że 12-latek, 16-latek on może robić ile chce, nie, on ma limity, tak, i my musimy zadbać o te limity i musimy wykorzystać dostępną energię mentalną, aby pomóc zawodnikowi pracować na jak najwyższych obrotach przed nią pełnym sprawdzianów i stresu należy zapewnić lżejszy trening z mniejszą ilością podejmowania decyzji lub rozwiązywania skomplikowanych trudności, czyli to jest właśnie ta świadomość i uwzględnienie danej sytuacji w naszym danym treningu jeżeli wiemy, że zawodnik będzie miał mnóstwo stresu, że będą nim targały emocje, że on się musiał przygotowywać do tego sprawdzianu przez ostatnie dwa tygodnie, że ta ocena jest dla niego bardzo ważna, że są oczekiwania ze strony rodziców, no to oczywiście on będzie wyczerpany mentalnie po takim dniu w szkole. Jeżeli on przychodzi do nas na trening i my mu robimy skomplikowane ćwiczenia, my mu dajemy ciężkie sytuacje taktyczne do rozwiązania, no to taki zawodnik po prostu mentalnie nie będzie w stanie tego wykonać, ponieważ ten poziom energii mentalnej będzie praktycznie całkowicie zużyty już na początku treningu, a wiedząc, że zawodnik ma taki ciężki dzień w szkole, my jesteśmy mu w stanie bardzo pomóc i jesteśmy w stanie zbudować u niego pewność, że on każdego dnia może się rozwijać nawet po takim ciężkim dniu w szkole, ponieważ jeżeli on przyjdzie po takim dniu na trening i mu damy trening i zadania takie, w których nie musi aż tak dużo podejmować decyzji, w którym może się skupić wyłącznie na aspektach fizycznych, w którym może robić coś, co mu zazwyczaj sprawia przyjemność, to taki zawodnik pomimo bardzo ciężkiego dnia mentalnego, on wyjdzie po treningu w pełni uśmiechnięty i usatysfakcjonowany. Aby jednak taka rzecz miała miejsce, musi być komunikacja z trenerem. Jeżeli trener nie ma świadomości, co się dzieje w szkole, jeżeli trener nie interesuje się szkołą zawodnika, jeżeli nie interesuje się aspektami edukacyjnymi, jeżeli nie ma informacji, czy to od rodzica, czy to od zawodnika, właśnie o takich ważnych momentach w życiu osobistym, w życiu szkolnym zawodnika, no to oczywiście nie jest on w stanie dopasować treningu chyba, że zawodnik przychodząc na trening powie, że miał taki dzień, to oczywiście wtedy kreatywność trenera ma ogromne znaczenie, no bo ma 5 minut na to, aby dostosować całą jednostkę treningową do aktualnej zmiany, natomiast zazwyczaj takie ciężkie dni mentalne w szkole są zapowiadane o wiele wcześniej, także też rolą trenera i rolą zawodnika jest, aby wierzyć we wspólny rozwój, aby komunikować się i aby informować z wyprzedzeniem właśnie o takich wyzwaniach. Na koniec jednak musimy również pamiętać, że dostosowanie celu treningu do sytuacji będzie skutecznie tylko i wyłącznie jeżeli zawodnik będzie miał świadomość i będzie akceptował ciężki trening. Czyli jeżeli mamy ciężki dzień, jeżeli coś nam dolega, jeżeli z czymś sobie nie radzimy w szkole, ale my idziemy na trening i mamy świadomość, ok, będzie bardzo ciężko, ale ja się nie poddaję, ja to zrobię, bo chcę być lepszy, no to na pewno ten trening będzie bardzo skuteczny. Natomiast jeżeli ciężki dzień w szkole będzie dla nas od początku wymówką do tego, żeby nie zrobić odpowiedniej rozgrzewki i żeby nie starać się maksymalnie zrealizować każdego ćwiczenia podczas treningu, no to przegrywamy już na starcie i nie mam mowy o tym, że w takie ciężkie dni my będziemy rozwijać się sportowo. I ostatnia moja rada, bardzo prosta, ale też często nieegzekwowana przez zawodników, którzy uczęszczają do szkoły, odpowiednia rozgrzewka fizyczna oraz mentalna. Pamiętajmy, rozgrzewka ma wpływ na jakość treningu. To nie jest tak, że my wchodzimy na trening i wtedy dopiero zaczynamy pracować. Gdy mamy mało czasu po szkole, a tak często jest, że kończymy późno szkołę, później musimy od razu gnać do trenera, aby zdążyć na trening, lepiej zrobić dobrą rozgrzewkę kosztem kilku minut treningu. Dobra rozgrzewka fizyczna pobudza mięśnie oraz daje czas na osiągnięcie optymalnego stanu fizycznego do wykonywania ćwiczeń na najwyższym poziomie. Także jeżeli chcemy od pierwszej minuty pracować, prezentować się optymalnie, a przede wszystkim, jeżeli chcemy się rozwijać od pierwszej minuty, to musimy przygotować się na ten rozwój. Jeżeli nasze ciało jest zmęczone, jeżeli nasze ciało jest sztywne, jeżeli my wciąż myślimy o tym, czy się nie spóźnimy albo wciąż analizujemy nasze ostatnie odpowiedzi na sprawdzianie, no to nie ma co tutaj mówić o jakościowym treningu. My musimy mieć ten czas na przejście z trybu szkolnego na tryb sportowy i ta rozgrzewka zapewnia nam właśnie ten czas. Także jeżeli w przyszłości wy jako sportowcy lub wy jako rodzice musicie spóźnić się na trening po szkole, to tak jak powiedziałem lepiej poświęcić te kilka minut poprosić trenera o kilka minut dodatkowych na rozgrzewkę i gwarantuję Wam, że każdy profesjonalny trener z uśmiechem na twarzy przyjmie tę wiadomość, będzie widział, że dana osoba dbała o aspekty przygotowania do treningu i będzie wiedział, że taki zawodnik ma o wiele większe szanse na osiąganie sukcesów w przyszłości niż osoba, która gra pełny trening, ale do niego się nie przygotowuje dodatkowy czas koncentrowany na rozgrzewkę sprawia, że zawodnik również myśli o treningu, więc ukierunkowuje uwagę oraz koncentrację na najbliższe minuty aktywności fizycznej i to jest nic innego jak rozgrzewka mentalna, czyli my rozgrzewając się fizycznie zaczynamy też myśleć o treningu, zaczynamy myśleć o naszych mocnych i słabych stronach, zaczynamy myśleć o ćwiczeniach w dzisiejszym treningu, zaczynamy koncentrować się na zadania, które możemy dzisiaj wykonać, także dając sobie ten dodat czas My nie tylko biegamy, my nie tylko rozciągamy się, ale również zaczynamy analizować w naszej głowie, co za chwilkę będzie, jak możemy wykorzystać nasze umiejętności, co chcielibyśmy poprawić i dzięki temu właśnie nasza koncentracja zostaje nakierowana na odpowiednie tory, a skoro ciało i umysł są obecne dokładnie tam, gdzie będziemy pracować, no to jak najbardziej możemy oczekiwać wysokiej jakości treningu nawet po 8 godzinach w szkole. Podsumowując, trening po szkole to wyzwanie, które jednak nie jest z góry skazane na porażkę, czyli jeżeli my mamy mnóstwo godzin w szkole, to nie powinniśmy na to narzekać i wykorzystywać tego faktu jako wymówki, lecz powinniśmy po prostu zaakceptować to, że jest to wyzwanie, ale sport właśnie opiera się na wyzwaniach i na ich rozwiązywaniu. Aby zawodnik mógł trenować jakościowo, musi się do treningu przygotować, czyli zarówno mówimy tutaj o nawodnieniu, o odżywianiu, o dostosowaniu celu do treningu, ale także odpowiedniej rozgrzewce. Jeszcze raz powtarzam, to nie tylko trening czyni mistrza, to cała kariera sportowa czyni mistrza, a na karierę sportową również składa się odpowiednie przygotowanie. Rozwój to nie tylko praca fizyczna, ale również mentalna, czyli jeżeli myślimy o tym, żeby rozwijać się jako sportowcy, musimy uwzględniać czynniki fizyczne oraz mentalne. Jak chodzimy do szkoły, musimy mieć świadomość, że będziemy zmęczeni fizycznie, ale musimy mieć też świadomość, że będziemy tracić energię mentalną. I później będąc na treningu musimy uwzględnić te fakty, ale także powinniśmy starać się rozwijać umiejętności naszego ciała i umiejętności naszego umysłu. Trening nie zawsze musi być intensywny, by przynosił korzyść. Wracamy do periodyzacji. Będą okresy bardzo ciężkiej pracy, intensywnej pracy, ale będą też okresy, w których nie będziemy się aż tak pocić, ale właśnie wtedy ta koncentracja, ta systematyczność, ta powtarzalność będą odgrywały największą rolę w tempie naszego progresu. Powoli zbliżamy się do końca tego odcinka, jeszcze raz powtórzę, nie było moim celem zniechęcenie Was do szkoły, ani zniechęcenie Was do trenowania po szkole, ale moim głównym celem jest budowanie świadomości, jak szkoła wpływa na jakość treningów sportowych. I Jeżeli ktoś jest ambitnym sportowcem, to powinien uwzględnić te informacje i wykorzystać je w przygotowaniach do kolejnego dnia w szkole, tak aby nie miał on negatywnego wpływu na jakość jednostki. Teraz mam do Was trzy pytania, na które jak co tydzień możecie odpowiadać na mojego maila, znajdziecie go w opisie tego odcinka i jeżeli macie ochotę zapraszam również do kontaktu na Facebooku, możecie się ze mną kontaktować, wyrażać opinię na temat tego podcastu i też proponować kolejne tematy, które chętnie poruszę w podcaście Życie Sportowca. Czy widzicie spadek jakości u zawodników na treningu po ciężkim dniu w szkole? Czy dobry trening po szkole zależy wyłącznie od poziomu motywacji? Jak pomóc młodym zawodnikom zadbać o odpowiednie przygotowanie do treningu po szkole? Dziękuję za uwagę i życzę wszystkim skutecznego połączenia rozwoju intelektualnego ze sportowym. Do usłyszenia.